0: Merhabalar, ben Mehmet Bıçakçı. Üstün Zekalı Podcast'in birinci sezon, birinci bölümüne ve en zor bölümüne hoş geldiniz. Ben üstün zekaların eğitim alanında doktora yapıyorum. Ana çalışmalarım ise üstün zekaların başarısız olması fenomeni. Yani Gifted underachievement. Bu konu üzerine eğitim sosyolojisi diyebileceğim bir kapsamda ilerleyen bir teori üzerine çalışıyorum. Bu bölümde zeka nedir konusunu ele alacağım. Zeka nedir? Bu soruyu bu bölümde en geniş bağlamsal perspektiften incelemeye çalışacağım. Öyle ki Ambrose'nin de belirttiği gibi zeka veya üstün zeka nedir gibi sorular antropolojik, sosyolojik, psikolojik, biyolojik ve hatta atom altı düzeyde bile incelenip cevaplanabilir. İşte burada ilk historisiz şerhimi koyma izin verin lütfen. Benim anlayışım nörobilimci Robert Sapolsky'nin davranış nedir sorusuna cevap verirken tek bir disiplini kullanmanın, evet tek bir disiplini kullanmanın yeteceği düşüncesiyle paralel. Fakat diyor Sapolsky, bu tek disiplin diğer tüm disiplinleri kapsamalıdır. Bir nörobilimci ile antropologun davranış nedir sorusuna üretecekleri cevap takdir edersiniz ki birbirinden farklı olacak. Ben de bütün zekaların eğitimi alanında çalıştığım için genellikle eğitsel bir perspektiften bakacağım. Yine de zeka üzerine farklı görüşleri ve teorileri inceleme avacımıza bağlı olarak, eklektik olarak kullanabileceğiz. Sapolsky'nin de dediği gibi, insan davranışını anlamak yordamak, zekayı anlamak ve yordamak oldukça zor. Zeka nedir sorusu cevaplanması oldukça zor bir soru. Bu zorlu dolayısıyla bu soruya kolay kolay cevap verilemeyeceği aşikar. Muğlak bir yapı öyle ki bazı araştırmacılar tanımı olmayan bir şeyden para kazanıyorum diyerek bu konuya nükteden bir şekilde yaklaşıyorlar. Tanımı yok derken kastettiğim şu. üzerinde herkesin hem fikir olduğu bir tanımı yok. Dolayısıyla zeka yapısını işlevsel hale getirip kullanabilmek için son yüzyılda oldukça fazla cevap üretilmiştir bu soruya. Bugün bazı araştırmacı Artık zeka ölü bir alan derken bazıları Hayır, zekayı kullanmaya devam etmeliyiz diyor Zeka testlerini kullanmalıyız çünkü Bireyin gelecekte başarılı olabilme potansiyelini çok iyi yorduyorlar Argümanına karşı Hayır, zeka testleri gelecekteki potansiyeli yordamaktansa Bireyin o anki performansının anlık bir resmini çekiyor Argümanı öne sürülüyor Bu şekilde tartışma uzayıp gidiyor Bu yordama tartışması Zeka testlerinin kullanımında ana tartışmalardan sadece biri. Diğer tartışmalara değinmeden önce şimdi kısaca zekanın ve ölçülmesinin tarihine bir göz atalım. Geçmişe bugüne bir çapa atarak gidelim. Bugünün en yaygın zeka teorisi Kettle Horn Carroll'ın bilişsel yetenekler teorisidir. Bu teori bir beceri taksonomisi olarak dizayn edilmiştir. Bu teori yapısı ve ismi teoriye katkı sağlayan 3 ismin 1940 ile 1990 yılları arasında yaptıkları katkılarla oluşturulmuştur. Bugüne kadar bilişsel yeteneklerin yapısının en kapsamlı ve amperik olarak desteklenen psikometrik teorisi olarak kabul görüyor bu teori. Bu özelliğinden dolayı zeka ve biliş ile ilgili birçok önemli başlığın temel taşı durumunda. Bu teorinin güncel versiyonu 3 büyük katkıyla oluşturulmuştur. İlk katkı, Spearman'ın 1904'te önerdiği G teorisidir 1946'da Raymond McKeen Kettle Akıcı ve Kristalize Yani G ve S General and Specific zeka olarak iki farklı beceriden yola çıkan bir teori ortaya koydu. Bunlardan akıcı olanı kişinin daha önce öğrenmediği konularda tecrübeyle edinmediği becerileri sergileme olarak tanımlanmaktadır. Yani biyolojik ve nörolojik temeller oturtulmuş. Kristalize zeka ise yaşam sürecinde kazanılan bilgilerin ve kültürleşmeyle edilen tecrübelerin işe koşulmasıdır. Carroll ise 1993 yılında Spearman ve Cattell'in katkılarından yola çıkan üç katmanlı bir teori ortaya koydu. Üç katmanlı teorinin Spearman'ın 1904'teki ilk teori G teorisiyle, G teorisiyle başladığını söylemiştim. Peki Spearman'ı hazırlayan ilk düşünceler nelerdi? Spearman'dan yaklaşık 40 gün önce oldukça tartışmalı bir dahi olan Sir Francis Galton zeka alanına önemli fikirler verdi. Galton ailesi birçok başarılı insanla doluydu. Büyükbabası Erasmus Darwin'di. Charles Darwin'in ise ya da kuzeniydi. Yani annesi Darwin'in kuzeniydi. Bu secereye baktığında Galton kendisinin de mutlaka başarılı olması gerektiğini düşünüyordu. Bu düşünce onun ileride benimseyeceği fikirlere temel oluşturacaktı. Yarı kuzeni Charles Darwin Origin of Species'i yayınlamıştı. Galton ile mektuplaştılar. Galton ona hayranlığını dile getiriyordu. Kitabı okuduktan sonra kendisinin de bazı düşüncelerinin belirdiğini söylüyordu. Acaba en güçlü olanın hayatta kalması insanlar için de geçerli miydi? İnsan türünün davranışlarını incelemeye başladı Galton da Darwin gibi mütevazi sayılabilirdi Aklına gelen bu düşüncesini hemen yayınlamadı Darwin'den tam 10 yıl sonra yayınladı 1869 yılında artık Galton'un düşünceleri berraklaşmıştı Bunları Kalıtsal Deha (Hereditary Genius isimli bir kitapta topladı Ve bu kitapta önemli düzeyde Zekada kalıtımın rolünü vurguluyordu Darwin ona aynı yıl bir mektup yazdı Ve bu kitabın şimdiye kadar okuduğu En iyi ve en orijinal çalışmalardan biri oldu söylüyordu. Galton kalıtımı temele koysa da... ...çok katı davranmıyordu. Bir noktada... ...çevrenin de etkisini kabul ediyordu. Fakat bunu o kitapta bulmak çok zordu. Neredeyse kalıtımdan başka hiçbir düşünceye fırsat vermiyordu. Darwin, Galton'a yazdığı mektupta Galton'un bu kadar kalıtımcı olmasını neredeyse eleştiriyordu. Genel olarak baktığımızda Galton'un Özeni gibi tehlikeli düşüncelere sebep olmuş olsa da üstün zekalar eğitimi alanında yaptığı katkılarla birçok kişinin hayatının değişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu üstün zekalar eğitimi uzmanlarınca kabul görmüş bir düşüncedir. Öyle ki, birissel farklılıkların altını ilk kez ciddi ciddi oşizmiştir. çizmiştir. Böylelikle zekayı ölçmenin yolunu açmıştır. Ardından doğa mı yetiştirme mi tartışmasını ortaya atarak bilimcilere sağlam bir tartışma zemin oluşturmuştur. Doğrudan üstün zekalar hakkında çalışma yapmasa da Galton birçok kişiye ilham olmuştur. İşte Spearman'ı hazırlayan Galton'un düşünceleriydi.
1: Müzik <Gülüyor>
0: Altından sonra sahneye Alfred Bini çıkıyor. 20. yüzyılın başlarında Alfred Bini ile birlikte öğrencisi Theodore Simon ve daha sonra Lewis Madison Turner gibi isimlerin çalışmalarıyla konu hakkındaki araştırmalar ilme kazanıyor. Spearman G-Teorisi temelinde termanın zeka ve üstün zekalarla ilgili çalışmaları da kayda değer ikinci başlangıç noktasıdır. Bu gruptaki çalışmalar birinci nesil zeka kuramları olarak adlandırılabilir. Bu ilk nesil yaklaşık 1950'ye kadar kendine önemli yer buluyor. Hatta bugün bile ara araştırma amacına bağlı olarak G teorisini benimseyen çalışmalar var. Bu ilk nesilde zekanın tanılanması, bileşenlerinin ortaya konması ve zeka ölçümü ile ilgili araştırın geliştirilmesiyle birlikte çoğunlukla genel zeka faktörüne dayanan biyolojik temelli bir bakış açısı hakimdi. Yine historisist olarak bizi bakmaya yönlendiren şey bu bakış açılarının geçmişte üretilmiş, daha sonra gelişmiş ve bir sonraki aşamaya geçtiğinde terk edilen düşünceler olmayışı. August Compton 3 aşama yasasından da bakarsak, zekaya dair Anlayışlar, teolojiki, metafizik ve pozitivist aşamalarla ilerlemedi. Tanımı zor bir yapı olduğundan her disiplin için yeniden yorumlanabiliyor ve disipline göre değişken farklı aşamalarda olabiliyor. Zekanın tanımı konusunda bugün genel bir kabul olmadığını söylüyoruz. 1921'de düzenlenen zeka üzerine bir sempozyumda 17 psikolog şunu tartıştı. Zeka nedir? En iyi nasıl ölçülür? Bu sempozyumda kimse hem fikir olamadı. Thorndike dedi ki zeka nokta nokta nokta olmaktır diye başlayan her cümle anlamsızdır. Arada zaman geçti. Zekaya dair bilgimiz arttı. 1968'de yine bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda da araştırmacılar hem fikir olamayınca Westman şunu dedi. Bundan 50 yıl önce bir fikir birliğine varılamamıştı. Bugün hala fikir birliği yok. Lakin zeka ölçülmeye ve hayatımızda yer almaya devam etti. Zekaya dair anlayışlar, zeka testi Ölçüm yöntemlerine yansıdı Psikometrik ölçümler sonrası elde edilen IQ puanları Her zaman zeka teorileriyle maalesef uyumlu olmadı Zekanın kalıtımsal olduğunu benimseyip Çevreye uyum sağlayıp Problemleri çözmek şeklinde gören zeka teorileri Bu anlayışlarını testlere soru olarak aktardığında Ortaya acaba bu soru gerçekten zekayı ölçüyor mu? Sorusu çıktı Bu sorunu gören Boring 1923'te şunu dedi Zeka, zeka testlerinin test ettiği şeydir Dolayısıyla teorik tanımlısı operasyonel tanımlar arasında uyumsuzluk olmasına rağmen zeka testi sonuçları zeka olarak kabul edilmek zorunda kalındı. Öyle ki zeka testi CHC'yi, GVS'i ve veya G'yi benimsemesine rağmen aynı ifadeyle temsil ediliyor. IQ Intelligence Quotient IQ'yu tanımlamak gerekirse IQ her zeka testinin zeka olarak kabul ettiği teoriyi En iyi temsil ettiği düşünülen sorularda gösterilen Performans olarak açıklanabilir Birazdan detaylı açıklamaları yapacağım 80 IQ, 130 IQ, 150 IQ ne demek oluyor? <gülüyor> Üstün zeka sıklıkla bilişsel testlerden belirli düzeyde yüksek puanlar alan akranlarına göre daha üst düzey bilişsel becerisi olan bireyleri ifade etmek için kullanılıyor. Lakin 2013'ten bu yana üstün zeka yerine özel yetenek kelimesi kullanılıyor. Böylelikle yukarıda bahsettiğim deterministik zeka anlayışı yerine Türkiye'de farklı becerileri de bağlamsal olarak değerlendirmek hedefleniyor. Öte yandan üstün zekaya ek olarak üstün yetenek terimi de kullanılabiliyor. Bu terim ise resimli sanat, müzik veya akademik beceri gibi alanlarda akranlarına göre üstün performansı ifade edebiliyor. Örneğin Türkiye'de üstün zekaları hizmet veren bilim ve sanat merkezlerinde genel zihinsel yetenek, resim ve müzik olarak 3 ayrı analına tanımlama yapılmaktadır. Bir öğrenci en fazla 2 programa tanımlanabiliyor. Öğretmenlerin aday göstermesi sonrası aday gösterilen öğrencilere bir tarama testi yapılıyor. Bu tarama sonrası öğrencilere 3. aşama olarak benimsenen tanımlama anlayışına göre değişmekle birlikte bir seçme prosedürü uygulanıyor. Bu seçme aşamasında sıklıkla kısaltılmış veya tam ölçek zeka testleri uygulanıyor. Zeka testinde norma ve ölçekleme yöntemine göre değişmek üzere genelde 130 IQ ve üstü bölümde bulunan bireyler üstün zeka olarak tanılanıyor. Lakin bu bilsemde uygulanan bir süreç. Literatürde Münih, Axel, Enter, Discover gibi farklı tanınma modelleri de var. Genel anlayış 130 ve üstü IQ'nun üstün zeka olduğudur. Bu oldukça dogmatik bir anlayış çünkü ilk eleştirişi olur. 129 IQ üstün zeka değil mi? Yukarıda Galton, Spearman ve Kessel'dan bahsetmiştim. Bu araştırmacılar yaklaşık 150 yıl önceden başlayarak bugüne kadar evrilen zekanın çoğunlukla kalıt kalıtımsal olduğu anlayışını benimsiyordu. Bugün hala sözü geçse de üstün zekadaki aşırı bilişsel vurgular günümüze yaklaştıkça daha bağlamsal anlayışlara yerini bırakmıştır. Yani kalıtım kadar çevre de üstün zekada etkin hale gelmiştir. Kalıtım ve çevre tartışmasını da ilk olarak Sir Francis Kelton'un ortaya attığını unutmayalım. Geçmişte zeka testleri üstün zekalı olarak tanılanmak için ön koşulken bugün çevre, eğitime yapılan yatırımlar, kültürel sermayeler yani çevresel faktörler, afektif özellikler ve bireysel özellikler de göz alınmaya başlamıştır. Böylece üstün zeka tanımlarının kapsamı genişletilmiştir. Böylelikle zeka testleri bir amaç olarak değil, üstün zekalara yapılacak eğitsel, maddi ve manevi yatırımlara aday belirleme süreçlerine araç olarak görülmeye başlamıştır. Fakat neden hala IQ'yu kullanmak zorundayız? Bilgissel olarak normal dağılım eğrisinin, bu aynı zamanda Gauss eğrisi, çan eğrisi, normal dağılım eğrisi olarak bilinir. Bu eğrinin üst yüzde onluk diliminde değerlendirilen bireyler üstün zekalı olarak kabul edilir. Bu National Association of Gifted Children'ın kabulüdür. Lakin araştırmacılar benimsedikleri zeka veya üstün zeka teorisine veya tanımlama modellerine göre üst yüzde bir veya üst yüzde yirmi arasında değişen percentilleri üstün zeka olarak kabul edebilmektedir. Tanılama yaparken aday gösterme, derecelendirme ölçekleri, yetenek testleri, problem çözme envanterleri veya bir veya birden fazla zeka testi kullanılabiliyor. Bu bölümün konusu zeka nedir olduğu için zeka testlerinden ve IQ'dan bahsedeceğim. Zeka testleri anlamlandırma, problem çözme, uzamsal düşünme, işleyen bellek gibi zihinsel becerileri ölçmektedir. Öte yandan yetenek testlerinde ise akademik beceri, örneğin üst sınıf konularından hazırlanmış sınavları çözmektedir ve resim veya müzik alanındaki performanslarla ölçülüyor. Uygulanan zeka testlerinde yer alan sorular testi hazırlayan ekip tarafından istatistiksel yöntemlerle belirli bir norma göre puanlanıyor. Farklı yaş veya sosyoekonomik durumdaki bireyleri kapsayacak şekilde geliştiriliyor. Böylelikle örneğin 6 ile 16 yaş arası zeka testi veya 2 ile 85 yaş ve üstü zeka testi olarak tanıtılıyor. Bu zeka testlerinde yapılan hesaplama ile sorulara verilen cevaplardan yola çıkan bir indeks puanı hesaplanıyor. Bu puan testi Testin yapıldığı normda hangi düzeyde performans gösterildiğini bağlı olarak hesaplanmak sonucu elde edilen puan. Yani alınan puan bir performans bölümünü temsil ediyor. Dolayısıyla 130 IQ testin geliştirildiği norma göre belirlenen bir zeka bölümünü açıklamak için kullanılıyor. Bazı testlerin en yüksek puanı 160 ken örneğin Stanford Binet'in 225'tir. Yani bu puanlar testlerin hazırlanış sürecindeki kapsayıcılık hedefleri, uyguladıkları istatistiksel hesaplamalara göre değişebilir hesaplama yöntemini değiştirerek puanların yorumlama şeklini de etkileyecek bölüm aralıklarını değiştirebiliyoruz. 120 IQ üstün zeka olarak değerlendirilebiliyor veya 140 IQ üstün zeka sınır olarak belirlenebiliyor. Örneğin normal katılan katılımcıları da değiştirerek 150 IQ'yu ortalama haline getirebiliyoruz. Hesaplamadaki standart sapma da yorum aralıklarının anlamını bize gösteriyor. Zeka testlerinin tanıtımında örneğin bu testin ortalaması 100, standart sapması 15'tir şeklinde bir bilgilendirme olur. Dolayısıyla 130 IQ altın sayı değildir. Ortalaması 100 standart satması 15 olan bir zeka testinde 130 normal dağılımda artı iki standart sapmada olduğunu gösterir bireyin. Bunu üniversitedeki çal sistemi gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü hesaplama aynıdır. Normal dağılım 1809'da Carl Friedrich Gauss tarafından ortaya atılmıştır. Gök cisimlerin hareketleri kitabında doğadaki dağılımların normal yani %68'inin çan eğrisinin ortalama puanının en yakın sağında ve solundaki eksi ve artı birlik ortalama alanda toplandığını söylemiştir. Peki normal dağılımda bu dağılımda artı tarafında 130 IQ yani artı iki standart sapma toplumun yüzde kaçına denk geliyor? Buyurun hesaplayalım. <Gülüyor> Normal dağılım eğrisi araştırmacıların belirli aralıklar içinde yer alan bireylerin oranlarını hesaplamada kullanılıyor. Bu 68-95-99.7 kuralı olarak biliniyor. Belirli bir test için popülasyon ortalaması ve standart sapması biliniyorsa, bireylerin çoğunluğunun veya azınlığının konumu hızlı bir şekilde bulunabiliyor. Gauss'un formülüne göre bireylerin çoğunluğunun eğrinin, en yüksek bölgesinde, yani ortalamanın etrafında olduğu ortaya çıkıyor. 68-95-99.7 kuralına göre popülasyondaki bireylerin yaklaşık %68'i 85 ile 115 arasındaki bir IQ'ya sahiptir. Yani -1 ve artı +1 standart sapma aralıklarındadır. Bu aralıktaki değerler en sık rastlanan değerlerdir. Normal dağılıma göre nüfusun yaklaşık %95'i 70 ile 130 IQ arasındadır. Yani bunlar -2 ve artı +2 standart sapma aralıklarındadır. Nüfusun yaklaşık 99.7'si 55 ile 145 IQ puanına sahiptir. Nüfusun yaklaşık %0.3'ü bu aralığın dışında IQ'ya sahiptir. 55 IQ'dan az, 145 IQ'dan yüksek. Dolayısıyla bu dağılımın baz alındığı normlarda IQ testlerinin 130 ve üstü IQ dediği bölüm toplumun üst %5'lik dilimi. Neden üst dedim? Çünkü 70 ve IQ altında ise bu 6 %5'lik dilim oluyor. Özetle 130 IQ normal ve hesaplamaya göre değişmek üzere zeka düzeylerinin toplumda normal dağıldığını varsayarak üst yüzde dilimde yer alan bireyleri ifade eder. Bu gördüğünüz gibi oldukça fazla varsayımı doğru kabul ederek hazırlanmış bir teklif. Ya zeka normal dağılmıyorsa peki ya bu 130 ve üzeri IQ'su olan bin kişiyi Mars'a yollarsak oradaki kişiler arasında da normal dağılım olduğu varsayılabilir mi? Yani bu kişiler dünyadaki norma göre üstün zekalıyken onları ayrıca yeniden normlarsa 130 IQ bu bin kişi için de en düşük bölüm mü olacak ya da lokal ve ulusal normlara değinecek olursak bu Mars örneğinden yola çıkarak İstanbul'da üstün zekalı olan biri Ankara'daki norma göre üstün zekalı olmayabilir veya tam tersi eğer lokal norm benimsenmişse böyle bir sorun ortaya çıkabilir. Peki ulusal normlara bakalım. Amerika'da normlanmış bir test. Oranın ulusal normlarına göre hazırlanmış bir test Türkiye'de ne kadar uygulanabilir? Bir ilçede yapılan zeka ölçümü tüm Türkiye'yi temsil edebilir mi? Bir de Flynn etkisi var. Yani IQ'nun her 10 yılda toplam olarak 3 puan arttığınız söyleyen bir etki. 1990'da normu yapılan bir zeka testinde 130 IQ üstün zeka iken, 30 yıl sonra 139 IQ üstün zeka olarak kabul edilmeli diyor. Flynn etkisi. IQ'ya dair kesin konuşmak işte bu yüzden zor. X ülkesinin ortalama IQ'su 89'muş şeklinde yapılan bir haber her açıdan yanlıştır. Zeka 100 yıl önce IQ gibi tek bir gösterge kullanılarak ölçülebiliyordu fakat bugün birini üstün zeka olarak etiketlemek oldukça bağlamsal bir değerlendirme ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle çocuğunuzun zekasını ölçtürmek için IQ testi yaptırmanız, eğer elde ediniz sonuçlarla ona ihtiyacı olan eğitimi verecek bir program yoksa size bir fayda sağlamaz. Hangi test ne zaman normlandı? Hangi katılımcılarla normlandı? test uygulama sürecinde testin standartizasyonu iyi takip edildi mi? Ek olarak çoğu zeka testi dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü veya otizm gibi spesifik norm grupları göz önünde bulundurulmadan geliştiriliyor. Zeka testi sonucuyla otizm tespit edilemeyeceği gibi zeka testinden alınan düşük veya yüksek puanın otizm dolayısıyla olduğu da söylenemiyor. Yani bir nedensellik bağı kurulamıyor. Örneğin yayınladığımız bir makalede tam ölçek IQ'su 85 olan bir birey, savan Serdarov'una sahipti. Bu katılımcı zeka testinin işleyen bellek testinde 6 düzey testin 6. düzeyinin son sorusuna kadar doğru cevap vererek tavan performans gösterdi. Yani sergilediği performans tam anlamıyla bir Rainman performansıydı ve hepimizi şaşırttı. Lakin bir alt testte gösterdiği performansı diğer alt testlerde gösteremedi. Bu katılımcının açıkça muhteşem bir işleyen bellek hafızası ve işleyen belleği kullanabilme performansı olduğunu gösteriyordu. Dolayısıyla zayıf yanlarına odaklanmaktansa güçlü yanlarına odaklanan hafızası ve işleyen belleğini geliştirebileceği ve kullanabileceği bir eğitim hazırlanmalıydı. Zeka testini bireyi tanımak için kullanmak en makbuluydu. Şimdi hazır zeka testlerinden ve alt testlerinden bahsetmişken, gelin size makalede Adam olarak isimlendirdiğimiz katılımcının performansının ne anlama geldiğini gösterebileceğim bir örnek vereyim. <gülüyor> Bu yapacağım uygulama, sözlü işleyen belliyi ölçmek için kullanılıyor. Sizden yapmanız isteyeceğim şey şu. Söyleyeceğim cümleleri dikkatle dinleyin. Cümleleri okumayı bitirdiğimde, her cümlenin son kelimesini doğru sırayla sayın. Örneğin, kadınlar müzik yapıyor. Doktor hasta bakıyor. Yapıyor, bakıyor. Evet, hazırsanız, sizin cümleleriniz geliyor. Soğuk havalarda üşümekten korkarım. Kırmızı arabanın freni sağlam. Dolma kalemin ucu kurudu. Tabipler Birliği bildiri yayımladı. Deniz ve Mehtap sordular seni. Evet, kaçını hatırlayabildiniz? hiç önemli değil. Bu elbette adam akıllı bir test değil. Sadece bir alt testin nasıl olabileceğini göstermek istedim. Burada 5 kısa cümle vardı. Seviyeler arttıkça her bir övgedeki cümle sayısı ve cümle uzunluğu giderek artıyor. Katılımcımız 6 uzun cümlenin son kelimelerini başarılı olarak hatırlayabilmişti. Yani göstermek istediğim şu. Zekanın ölçülebilmesinde ve birine yüksek IQ'lu diyebilmek için önemli düzeyde bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilecek kadar uzman olmak gerekiyor. Bu alan en önemli çalışmalarından birinde Lewis Madison Thurman bile oldukça eleştirilen hatalar yaptı. Gelin şimdi tarihte biraz daha geriye gidelim ve Genetic Studies of Genius'ı konuşalım. Alfred Binet, 1905 yılında Fransa Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınıflarda özel eğitime ihtiyaç duyabilecek öğrencileri belirlemek için bir test istemesiyle öğrencisiyle birlikte bir zeka testi geliştirdi. Öğrencisi Theodore Simon'la geliştirdiği bu test binet Simon testi olarak bilinir. Daha sonra 1916'da Lewis Madison Thurman'ın üniversitesi olan Stanford'un ve Alfred Bini'nin soyadıyla birleştirilmesiyle oluşan Stanford binet ismi üretildi. Bu test Galton ve Spearman'ın görüşlerinden etkilenerek hazırlanmıştı. Thurman üstün ...mekalı öğrencileri tanılamak için bu testi kullandı... ...ve gelecek bölümlerde de bahsedeceğim gibi... ...daha farklı kriterler ve yöntemler istedi. Gelecek bölümlerde bu çalışmayla ilgili... ...ilginç anekdotları aktaracağım. Burada ise IQ kavramıyla ilişkili olan... ...ikinci rapordan bahsedeceğim. 1926 raporundan. Stern, 1912'de Almanca olarak... ...intelligence quotient kelimesini kullandı. Bu hesaplama IQ'nun yaş bazlı hesaplamasıydı. Bunu artık kullanmıyoruz. Alınan ve beklenen puan hesaplamalarını kullanıyoruz. 1926'daki... İkinci raporda geçmişte yaşayan ünlü bilim insanlarının IQ'ları retrospektif olarak hesaplandı. Bunu Thurman ve öğrencisi Katherine Cox yaptı. Tarihsel kiseşimler beni her zaman heyecanlandırır. Burada İstanbul Üniversitesi'ne 1954 yılına dönmem gerekiyor. Bu tarihte İstanbul Üniversitesi'ne daha önce Stanford'da ve daha sonra Yale'da hocalık yapan bir profesör ziyarete geldi. Walter bar Miles. 1954 ve 1957 yılları arasında Türkiye'de çalışan bu isim, Türkiye'de deneysel psikolojinin temellerinin atılmasında önemli bir rol oynamıyor. Üstün zeka alanıyla ona ilgimi çeken kesişim ise eşi Catherine Cox Miles'ın da Türkiye'ye geldiği fakat İstanbul Üniversitesi'nin ona yaptığı kadro teklifini reddettiği oldu. İşte Cox üstün zekalar alanında yaklaşık 200 ünlü bilim insanı ve sanatçının zekalarını retrospektif olarak inceledi ve bugün James Stark 200 IQ'su 200'ümüş diyebilmemize yardımcı olan veya sebep olan kişi ve Lewis Madison Turman'ın öğrencisi. Bu hesaplamayı bir IQ testi kullanmadan yapmak zorundalardı. Bunun yerine de bu ünlü bilim insanı mektuplarını, çocuklarına dair anılarını, çalışmalarını kullandılar. Örneğin Sir Francis Galton 4 yaşındayken mentörü olan ablası Adel'e bir mektup yazıyor bu mektupta. 4 yaşında olduğunu, herhangi bir İngilizce kitabı okuyabildiğini, temel toplama ve çıkarma işlemlerini yapabildiğini, basit düzeyde Latince ve Fransızca bildiğini ve saati bildiğini yazıyor. Bu bilgileri ve benimsedikleri zeka tanımı da kullanarak Cox Galton'ın yaklaşık 200 IQ'da olduğunu tahmin etti. Bunu tarihteki birçok önemli isim içinde yaptı. Peki, zekayı Böyle performanslara bakarak tahmin edebiliyorsak Neden bu kadar zor ve tanım yapılmaz bir kavramla uğraşmak zorunda kalıyoruz? İşte burada sorun bu araştırmanın retrospektif bakması İleriye dönük bir ortam yapmak oldukça zor Bunu yaparken geçerliğe tehdit oluşturabilecek tüm sorunları Ya elimine etmeliyiz ya da kontrol etmeliyiz Peki nasıl? <gülüyor> Darwin'in kuramı bugün kadın erkek ilişkilerinde hala geçerlidir gibi bir söyleme. Yakınlarda yapılan bir araştırmaya göre sosyal psikologların yaklaşık %80'i katılmıyor. Katılmamalarının sebebi bence Darwin'i doğrudan reddetmek değil. Son yüzyılda insanların birbiriyle iletişimleri sürecine, etkileşimleri sürecine sadece biyolojik faktörlerle açıklanamayacak değişkenler girmesi olduğunu naifçe Aynı soruyu zeka kalıtımsal mıdır? şeklinde soralım ve detaya inelim. Az önce de bahsettiğimiz üzere galtın zekanı oldukça kalıtımsal olduğunu söylüyor. Fakat Darwin bunun tam olarak böyle olmayabileceğini söylüyor. Peki, galton zekayı nasıl tanımlıyordu? Şöyle, kişinin çevreye uyum sağlaması, çevresini şekillendirmesi veya seçmesini sağlayan zihinsel yeteneği, yargılama, kavrama ve muhakeme yeteneği, insanları, nesneleri ve sembolleri anlama ve bunları manipüle etme becerisi, maça yönelik hareket etme ve rasyonel düşünme ve çevreyle yetkili bir şekilde başa çıkma becerisi. İşte, galton zekayı bu şekilde tanımlıyordu. Peki, bugün zekayı nasıl tanımlıyoruz ki? Bunların çok eski ve kalıtımcı olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet, bu gün yine sosyal psikologlara sorsak %80'i zekanın kalıtsal olduğunu düşünmez fakat kadın erkek ilişkilerinde de olduğu gibi kalıtımın zekada hiç payı olmadığını düşündükleri için değil tek bir neden açıklanmasındaki risklerden dolayı böyle bir reddedişte bulunabilirler. Zeka teorileri içinde durum böyleyken en güncel üstün zeka teorilerinde artık ancak bağlamsallığın ve kaotikliğin çözülebildiği kadar ve bunları ne kadar yönetebildiğimiz kadar zekanın sosyal ve kültürel yansımalarını anlayabiliyoruz. Kültürel yansımalar aynı zamanda kültürel yanlılıklar da oluşturuyor ve bu bizim tahminlerimizi geçersiz kılabiliyor. Az önce söylediğim gibi ileriye dönük yordam yapabilmek oldukça kaotik ve zor bir süreç. Bunu açıklarken Cohen ve Svertlik'in 2013'teki kitaplarında şu harika örneği görmüştüm. Onun sizinle paylaşmama izin verin lütfen. 1975'te Williams tarafından siyahlar için kültürel homojenlik zeka testi isimli bir zeka testi geliştiriliyor ve yüklü bir fon alıyor. Bu teste şöyle bir soru var. Anneler günü Nokta nokta nokta anlamına gelir. A. Siyahların bağımsızlık günü. B. Annelerin onurlandırıldığı gün. C. Sosyal yardım çekinin geldiği gün. D. Kilisedeki her ilk pazar. Böyle bir soru bir bölgede yaşayan ve belirli bir ırkın üyelerine özgü Slang haline gelmiş ifadeler içerdiği için Bu kültüre aşina olmayanlar bunu anlamsız bir soru olarak görebilir Bu sorunun cevabı sosyal yardım çekinin geldiği gün olacak Ve Williams daha sonra bu testi beyazlara uyguladığında Oldukça düşük sonuçlar aldıklarını gösterdi Bunu yaklaşık 50 yıl önce yaptı Ve evet, evet bu çok eski Bunu söylediğinizi duyar gibiyim Size şunu hatırlatmama izin verin o halde Belki de en popüler zeka testlerinden biri olan ve Türkiye'de sıklıkla kullanılan ad da Aygaz, Selpak gibi marka isminin ürün ismi haline gelmesinin bir örneği olabilecek test Vizcar'dır. Bu test 1974'te geliştirilmiştir ve 1995'te Savaşır ve Şahin tarafından Türkçe'ye uyarlanmıştır ve normlanmıştır. Yani Williams'ın 1975'teki testiyle neredeyse aynı dönemde geliştirilmiştir. Bu nedenle zeka testi uygulamasına geleceğiniz zaman şu sorular sorulması gerekiyor. Hangi test, hangi versiyonu, normu, nerede yapıldığı gibi. Zeka testleri Amerikan Psikoloji Derneği tarafından uygulamasında ve yorumlamasında tam uzmanlık gereken C sınıfı testlerdir. İnternetten belki de hiç eğitime tabi olmadan 1940'larda yapılan eski testleri alsanız da bunlar eski oldukları için iyi sonuç vermeyeceklerdir ve yeni testleri uygulamak için de yeterli uzmanlığa sahip olmayabilirsiniz. Zeka bir sayı ile ifade edilmeyecek kadar karmaşık en iyi testte bile ölçüldüğünde mutlaka eksik yanları olabilecek bir yapıdır. Dolayısıyla zeka ölçümü onun uzmanları tarafından yapılmalıdır. Peki, Catalorn-Caron teorisinde hangi beceriler var? Bu teori, üç ismin birbirini izleyen çalışmaları sonrası oluşturulmuştu. Son katkıyı Carol 1993 yılında yapmıştı. Bu teste dair açıklamaları, Contemporary Intellectual Assessment, Theories, Tests and Issues kitabının 4. basımındaki Schneider ve McRaven bölümünden aktaracağım. Örneğin, bir ana beceri, kısa süreli işleyen bellek. Bu, hafızadan geri çağırma becerisiyle karıştırılmamalı. Çünkü bu beceri, aktif dikkatli bilgiyi koruma ve değiştirme yeteneği olarak tanımlanıyor. Hafızadan geri çağırma ise, bireylerin uzun süreli bellekte depolanan bilgilere erişme hızı ve akıcılığı olarak tanımlanıyor. Yani kısa süreli işleyen bellek zihnin, Karalama defteri veya çalışma tezgahı olarak kullanılması olarak görünüyor. Bu beceriye dair az önce bir örnek uygulama yapmıştık. Bu ana beceri, peki alt beceriler de mi var? Onlar neler? Örneğin kısa süreli işleyen bellek becerisinin işitsel kısa süreli depolama adında bir alt becerisi var. Bu beceri sözel bilgiyi birincil bellekte kodlama ve koruma yeteneği olarak tanımlanıyor. Bir diğeri görsel uzamsal kısa süreli depolama alt becerisi, yani görsel bilgiyi birincil bellekte kodlama. Rekorum yeteneği. Bir diğer ana beceri. Tepki vermeye ve karar verme hızı. Bu beceri ögeler birer birer sunulduğunda çok basit kararlar verme veya yargılarda bulunma hızı olarak tanımlanıyor. Bunları uygun prosedürleri uygulaması zor olsa da uygulayıp bir şekilde ölçebiliyoruz. Peki ya şöyle bir beceriyi nasıl ölçeceğiz? Kokulardaki anlamlı bilgileri algılama ve işleme. Bu olfaktörü koku yetenekleri ana becerisi olarak sınıflanıyor. Açıklamasında ise bu becerilerin şu anda CHC modelinde istenenlerden daha dar yetenekleri içermesi muhtemeldir şeklinde bir ifade yer alıyor. Daha önce karşılaşılan ayırt edici kokuları tanılama yeteneği standart olarak ölçülmesi zor bir beceri. Testin ana beceri açıklamasında açık kapı bırakılıyor. Çünkü tamamen kokusuz bir ortam oluşturulsa bile... Ayırt edilebilir ve isimlendirilebilir Sah bir kokuyu her bireye Aynı düzeyde sunabilmek Oldukça zor Açık radyoda Vedat Ozan'ın koku programına Baktığınızda bunun ne kadar zor olduğunu Görebileceksiniz Kültür değişkenleri kontrol edebilme Teoriye uygun test hazırlama zekanın her 10 yılda bir artabileceğini söyleyen bilin yetkisi normlama savant otizm gibi farklı zihinleri kapsayabilme derken zekanın neden zor tanımlandığı ve neden zor ölçüldüğünü açıklayabilmişimdir umuyorum ilerleyen bölümlerde yine bu notlara değineceğim lakin zeka ve üstün zekanın neden farklı olduğunu buyrun konuşalım bugün üstün zekalılıkta Sistem yaklaşımı açısından bakıldığında, Terman'ın üstün zekalılar üzerine yaptığı boylamsal araştırmasında bu örneklemin akranlarından daha başarılı kariyerlere sahip olması ya da daha fazla para kazanmalarının sadece üstün zekalı olma özelliklerinden dolayı değil, içinde yaşadıkları dönemin şartlarıyla ilgili olduğu söylenebiliyor. Benzer şekilde gelişimsel yaklaşımlarda örneğin Ganye'de sadece bilişsel özelliklere odaklanıldığında, bireyin potansiyelinin performansa dönüşmesinde bazı katalizörlerin yatsınma tehlikesi olduğunu işaret ediyor. İnsan budasiyenin sabit bir kapasite olarak değil, bireysel gelişim bağlamında ele alınması, kalıtım, çevre ve her ikisinin ortak etkisiyle değerlendirilebiliyor. <Gülüyor> Zeka ve üstün zekayı birbirinden ayırabilmek için üstün zekanın nasıl bir yapı olduğunu şu dört soruyla açıklayabiliriz. Heller üstün zekaların tanılanmasına ilişkin şu soruları soruyor. Ne tanılanmalıdır? Yani neyi üstün zeka olarak kabul edeceğiz? Yaratıcılığı mı? Problem çözmeyi mi? Mantıklı düşünmeyi mi? Genel zihinsel yeteneği mi? Kısa süreli işleyen belli mi? Güçlü sosyal iletişimleri mi? İlerleyen bölümlerde neyin üstün zeka olduğuna dair farklı görüşleri tartışacağız. Fakat saydığım gibi... Zeka yani genel zihinsel yetenek bu neyin üstün zeka olarak kabul edebileceği özelliklerden sadece biri. İkinci soru şu, neden tanılama yapılmalıdır? Tanılama hangi amaçla yapılmalıdır? Neden biri üstün zeka olarak etiketlenmelidir? Ona bir eğitim verecek miyiz? Bu gibi sorular neden tanılama yapılmalıdır sorusunun önemini bize anlatıyor. Durduk yere, hiçbir ihtiyaç yokken zekanın tanımlanması neden önemlidir? Ve Heller keyfi tanılama yapılmamasını öneriyor. Nasıl tanılama yapılmalıdır? Üçüncü soru bu. ...tanılamada ne tür bilgiler, araçlar... ...ve yöntemler kullanılmalıdır? Zeka testimi uygulayacağız, yetenek testi mi uygulayacağız... ...lokal norm mu kullanacağız... ...ulusal norm mu kullanacağız... ...yoksa yüzdelik dilim mi kullanacağız? Dördüncü soru şu, ne zaman tanılam yapılmalıdır? Tanılama eğitim sürecinin hangi aşamasında olmalı? Bir defa da mı yoksa devam eden bir süreç... ...şeklinde mi olmalı? Yukarıda Nature ve New tartışmasından bahsetmiştim. Tek seferde yapılan bir tanılamada... ...üstün zekalı öğrencinin... ...üstün zekasının ömür boyu devam edebileceğini söz konusu. Çünkü yılda bir, 3 ayda bir veya 5 yılda bir yeniden üstün zeka testi çoğu programda özellikle ekonomik nedenlerden dolayı yapılmıyor. Dolayısıyla bir kez tanımlanan öğrenci hep üstün zekalı olarak devam ediyor. Fakat bağlamsal teoriler bunun böyle olmaması gerektiğini, tek atış tanınamanın zararlı olabileceğini, ilerleyen bölümlerde konuşacağımız üzere zekanın artabilir mi yapıda olabileceğini söylüyor. Evet, toparlayacak olursak. Bu bölümde oldukça geniş bir konuyu farklı yönlere ilanlatmaya çalıştım. Lakin yine de söyleyecek çok şey var. Bunları ilerleyen bölümlerde konuşacağız. Sorularınızı mehmetbıçakcı.com'u ziyaret ederek ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimi kullanarak bana gönderebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.